0: Dzień dobry, nazywam się Michał Ptaszyński, a wysłuchać właśnie 22 odcinka podcastu Uploads. Odcinek miał być pod koniec roku, ubiegłego, no ale nie udało się, ale że mamy styczeń i pewnie część z was ma swoje noworoczne postanowienia związane z pracą, rozwojem, to myślę, że ten odcinek pomoże wam w ich realizacji i zainspiruje do działania. A dzisiaj co? A dzisiaj przepytuję Jolę Gilkopycką, product design managerkę w Mejzie. Cześć Jola.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich.
0: Dodam tylko, że nie mogłem doczekać się tej rozmowy, bo Meiz jest jednym z tych narzędzi, z których korzystam, więc fajnie, że mam okazję pogadać z kimś, kto pracuje przy nim. A to nie jest takie częste, żeby móc porozmawiać z osobą, która tworzy produkt, usługę, której się używa na co dzień. Jednym słowem, mam ogromne oczekiwania co do tej rozmowy. No ale Jola... Kim jesteś i czym zajmujesz się na co dzień?
1: Nazywam się Jolka Gilkopycka i jestem projektantem od ponad dekady, a parę miesięcy temu zmieniłam swoją ścieżkę kariery i teraz aktualnie jestem product design managerem właśnie w firmie Mais. Można powiedzieć, że moją specjalizacją jest współpraca ze startupami Early Stage, ale aktualnie od czterech lat rozwijam produkt do zdalnych testów użyteczności, który właśnie wspomniałeś i używasz na co dzień, MACE. Do moich obowiązków należy skalowanie i projektowanie procesów w zespole, strategiczne decyzje dotyczące kierunków rozwoju produktu.
0: No właśnie, wspomniałaś, że od paru miesięcy masz nową funkcję i o tym na pewno porozmawiamy dzisiaj. Swoją drogą w ostatnim odcinku rozmawiałem o tym z Olubis, więc też chciałbym poznać i twoją perspektywę, a zanim do tego dojdziemy, to jak właściwie znalazłaś się w Meizie?
1: To może powinnam dodać troszeczkę kontekst, ponieważ jak ja dołączyłam do Meiz, to to były trzy osoby, tak naprawdę, przepraszam, cztery, ja byłam byłam piątą osobą, a trzecim pracownikiem. Więc nie mieli procesów jeszcze na miejscu. A ja po prostu szukałam młodych startupów, które będą robić jakieś innowacyjne produkty. Testowanie zdalne nie było jeszcze jakimś bardzo popularnym procesem. I wszyscy się go troszeczkę bali. Więc znalazłam artykuł, w ogóle znalazłam informację o MACE i napisałam do nich. I jakoś zostałam zaproszona na reputację. Nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale wydaje mi się, że było to po prostu takie zadanie i parę rozmów, z właścicielami z firmy i Jonathanem. Szukali oni kogoś, kto ma doświadczenie właśnie ze startupami Early Stage, kto poradzi sobie w takim środowisku, bo jak możesz się domyślać, jest to rolko stróżarzy. No to prawda,
0: zgadzam się. A powiedziałaś coś ciekawego, że specjalizujesz się w pracy w startupach w ich początkowej fazie rozwoju. Dlaczego
1: tak? Bo masz bardzo dużą sprawczość. Możesz tak naprawdę ustalać reguły gry, To jest bardzo ekscytujący moment, stresujący, ale ekscytujący moment w rozwoju firmy i tak naprawdę pomagasz ludziom wybierać kierunek kierunek rozwoju, nie musisz musisz spełniać jednej roli, możesz robić tak naprawdę wszystko i akurat bardzo bardzo to lubię.
0: No wiem o czym mówisz, bo sam sobie ostatnio zdałem sprawę, że jestem chyba dokładnie to samo osobą, bo już od par lat operuję w startupach od takiej początkowej fazy rozwoju. Natomiast e, nie brakuje ci w takim razie tych wszystkich procesów stabilizacji, no bo przychodząc do młodej organizacji wszystko musisz stworzyć od podstaw. Nie masz czasem takiego poczucia, że fajnie by było być w miejscu, gdzie to wszystko już jest, jest ustalone, ewentualnie możesz usprawniać, ale nie musisz tego robić od zera, od nowa.
1: Myślę, że tak i tak. Więc Mace już, myślę, nie jest startupem od jakiegoś czasu, więc mamy te procesy na miejscu. I bardzo się cieszę, że dołączają do nas ludzie, którzy przynoszą ze sobą nie tylko talent, ale też wiedzę z innych większych firm. I ja mogę się tego uczyć. Zawsze większe firmy jakoś z tą papierkologią i procesami mnie przerażały i bałam się, że musisz czekać całe lata, żeby coś naprawdę wypuścić w produkcie. No ale teraz jak Jestem już w całkiem dużej firmie. Widzę, że jak to wygląda myślę, że w kolejnych etapach kariery będę już mieć ten bagaż doświadczeń i będę mogła pomagać większym firmom.
0: Mhm, super, super. Um, no właśnie, wspomniała, że jesteś design-managerem, czyli kim? I czym ta pozycja różni się od bycia po prostu designerem?
1: Wydaje mi się, że to bardzo zależy na jakim etapie rozwoju firmy zadasz to pytanie, bo produkt Design manager odpowiada za budowanie, zarządzanie zespołami projektantów i jest odpowiedzialny za kondycję zespołu, ustalanie priorytetów i uczestniczy w podejmowaniu, tak jak wspomniałam, decyzji, strategicznych decyzji dotyczących przyszłego kierunku produktu. Czym to się tak naprawdę różni? Hmm. Musisz sobie zdawać sprawę, że ten impact w produkcie nie będzie już zależał od Ciebie, tylko od twojego zespołu, więc jak, jak dobre środowisko mu stworzysz e, i jak będziecie zgranym zespołem i jak bardzo będziecie sobie ufać, e, od tego będzie zależało, od tego jak dobry b- produkt będziecie wypuszczać.
0: A twoim zdaniem kiedy jest ten moment w firmie, w rozwoju firmy, kiedy powinno się myśleć o stworzeniu takiego stanowiska? Pewnie jak są trzy osoby, to nie ma sensu, ale kiedy jest ten moment krytyczny, kiedy to po prostu... Taka funkcja się przydaje.
1: Myślę, że taka rola świetnie sprawdzi się w zespołach, które rozwijają się w sposób wertykalny, kiedy produkt nie ma pełnego wglądu do swoich działań czyli masz różne linii produktów, różne różne linie feature'ów i taka osoba pozwala i daje Ci pewność, że zespół się dobrze rozwija, jest zaopiekowany nie tylko aktualny właśnie produkt, rozwój produktu, ale również plan strategiczny i Ty łączysz te wszystkie kropki informujesz wszystkich o o planie działania.
0: Jasne. Jola, no to jak wyglądał Twój rozwój w Meizie? Jeszcze przed rozmową prześledziłem sobie Twojego LinkedIna i naliczyłem cztery etapy rozwoju. Czy miałaś jakąś taką ścieżkę kariery, która pomagała Ci... Hmm. Może nie pomagała, ale dokładnie wiedziałaś na każdym etapie swojego rozwoju, co musisz zrobić, aby wejść wyżej. a Mogłaś się porównywać, zadawać pytania, modyfikować tą ścieżkę, tak aby ona spełniała też te Twoje potrzeby. No bo fajnie jest, kiedy możesz się rozwijać w tych obszarach, które ciebie mocno interesują. Jak wygląda ten twój rozwój?
1: To tak jak wspomniałam, nasz zespół nie był bardzo duży na samym początku e, i e, możesz się domyślać, że było intensywniej. Zajmowaliśmy się dużą ilością e, rzeczy w tym samym czasie, e, więc nie tylko pracowałam jako indywidualny kontrybutor, ale e, również budowaliśmy zespoły i całe procesy, więc już wtedy miałam sporo funkcji menedżerskich. E, współpracowałam wtedy z funderami, wspólnie i byli częścią mojego zespołu, więc to była bardzo otwarta relacja. Ja mogłam im powiedzieć, czego tak naprawdę oczekuję, a oni odpowiednio dawali mi narzędzia i możliwości. Dopiero od jakiegoś czasu, myślę, że to jest już rok, nasz właściciel oddał pałeczkę komuś z zewnątrz i teraz zespołem design dowodzi Roger Brettus Hodjar, więc wtedy mogliśmy dopiero przystanąć i znaleźć czas na takie pisane zasady, stworzyć te wszystkie drabiny i udokumentować ścieżkę kariery, więc teraz mam to wszystko bardzo jasno określone, a wcześniej to było jakby zestaw niepisanych zasad, więc tak naprawdę to była kwestia dogadania się i konwersacji. Myślę, że bycie otwartym i i jasne komunikowanie, czego się chce, jest bardzo istotną zasadą w każdej firmie, niezależnie od rozmiaru.
0: Tak, 100%. To Jola, to co w takim razie jest ważne, aby stworzyć taką ścieżkę kariery. Przyznam, że analizowałem ścieżki z Endeska, interkoma i kilku innych firm i one za każdym razem wyglądają trochę inaczej. Jaka jest recepta na taką dobrą ścieżkę kariery, która z jednej strony zagwarantuje tobie jako menadżerowi takie poczucie, że, um, że możesz sobie tak trochę powiedzmy podchaczać kompetencje konkretnego designera i powiedzieć sobie, ok, jestem spokojny, bo on, ona umie to i to, a z drugiej strony da przestrzeń do tego, aby wymagać więcej. Poproszę jakieś rady, wskazówki.
1: Ja myślę, że powinny zostać zaopiekowane wszystkie aspekty nie tylko Twojego zespołu, ale również Ciebie. Ponieważ Ty również musisz się rozwijać, więc e, posiadanie takiego polu do, o, polu do rozwoju twardych umiejętności miękkich, e, jest świetną receptą. Kogoś, kto pomoże ci, e, będziecie wspierać radą, albo tak, będzie Twoim takim kompasem na tej ścieżce. Oczywiście informacje, albo może taka recepta, jak, e, jak zespół powinien się rozwijać, albo jak możesz e, mu pomóc, e, jakich narzędzi powinieneś. Użyć, żeby jakby był jak najbardziej zoptymalizowany i najlepiej e, współtworzył. Nie wiem, nie wiem, jak wyglądały u Ciebie takie ścieżki i co nie pasowało Ci w, w, albo pasowało w takich dokumentacjach, ale wiem, że czasami ludzie za bardzo restrykcyjnie do tego podchodzą i chcą właśnie odhaczać punkt po punkcie, a, a wydaje mi się, że to powinien być tylko taki guideline, nie, nie, nie lista do, do odhaczenia.
0: Jak u mnie wyglądały? No one na pewno przeszły kilka iteracji, ale dla mnie kluczowe było znalezienie jakiegoś balansu pomiędzy twardymi umiejętnościami, które są wymagane na pewnym etapie, a z drugiej strony nie fiksowały się na konkretnych narzędziach czy na konkretnych rozwiązaniach, ale miał to być takie trochę, wiesz, myślenie o rozwoju jako obszarach, które mają pomóc, aby produkt był lepszy. I schodząc do konkretów, w ścieżce rozwoju miałem przez jakiś czas takie punkty jak design systemy. I oczywiście, jak ktoś już potrafi pracować w oparciu o nie, utrzymywać i tak dalej, no to wiadomo, że jak ktoś w styczniu to potrafił, to i w grudniu będzie umiał, więc później raczej to przerwy były bardziej wysokopoziomowe, dające przestrzeń do interpretacji, ale my tą interpretację ustaliliśmy sobie kwarta wcześniej. Tak, aby skupić się na konkretnych celach, na przykład w związku z design systemem, więc zaczynałem od checklisty, a skończyłem na takich wysokopoziomowych obszarach. też
1: właśnie wydaje mi się, że jeżeli mamy młodych projektantów, oni właśnie potrzebują takich checklist, bo jeszcze nie wiedzą jak mają się odnaleźć w takich meandrach procesowych i co dokładnie jest od nich wymagane. A starsi projektanci właśnie potrzebują tylko takiego wskaźnika i jakoś sobie poradzą i właśnie w związku z tym, że również mają dużo więcej odpowiedzialności, takich punktów styku w produkcie i więcej, więcej na głowie, więc również jest bardzo dużo zmiennych w, w pracy. Lepiej może, że, że te wytyczne są bardziej ogólne, ponieważ wiele się zmienia. Mhm.
0: No właśnie. E, to skoro już mówimy o wytycznych, to jakie kompetencje powinien mieć product designer operujący, pracujący w startupie we wczesnej fazie jego rozwoju. Od dłuższego czasu mówi się o data-driven design, czyli bycie blisko danych, podejmowanych podstaw decyzji, podstawie decyzji. mamy w wielu wypadkach i tak design system. Jaka jest twoja perspektywa na to? Kim jest dobry product designer obecnie?
1: To tak jak wspomniałeś osobiście uważam, że warto wyjść spoza specjalizację w jednym kierunku. E, oczywiście każdy powie ci, że jeżeli jesteś do wszystkiego to jesteś do niczego, bo, ale to nie o to chodzi. Myślę, że warto być generalistą z paroma specjalizacjami tak, żebyś mógł samodzielnie przeprowadzić ten cały proces projektowy Double Diamond, że wiesz, nawet jeżeli nie jesteś doskonały w całym procesie od Discovery to Delivery, to możesz zadbać o to albo wiedzieć, czego oczekiwać od ludzi z twojego zespołu, a ta branża jest bardzo dynamiczna i nigdy nie wiesz, czy AI jutro nie zabierze twojej pracy, to wydaje mi się, że że warto przynajmniej skupnąć wiedzę z całego procesu.
0: No, dokładnie. Zgadzam się. A co ty, jako Jola, robisz, żeby pogłębić wiedzę w tych obszarach, w których nie czujesz się super komfortowo? Ale wiesz, że są ważne, albo po prostu chcesz zgłębić wiedzę na jakiś temat. Czy też książki, chodzisz na kursy, jesteś blisko osób w firmie, które się specjalizują w tych obszarach.
1: E, więc e, staramy się regularnie robić mapowanie kimi, e, żeby sprawdzać, w mhm. czym się polepszyliśmy w ciągu roku, a co jeszcze jest do poprawy. I na podstawie tego staramy się albo tworzyć personalne okiary, albo po prostu łączyć się w inicjatywy, które pomogą ci być lepszym w danym danym aspekcie. Mamy też Szukam słowa. Budżet szkoleniowy, bierzemy udział w różnych inicjatywach na zewnątrz firmy. Ja jestem przerażona wystąpieniami publicznymi, więc właśnie tutaj jestem i staram się to naprawić. Jak również staram się też uczyć wszystkie rzeczy jeżeli od reszty zespołu, jeżeli wiem, że ktoś jest ode mnie lepszy albo mogę się czegoś od nich nauczyć. Staram się uczestniczyć we wszystkich tych inicjatywach, niezależnie od pozycji
0: Mm, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Wspomniałaś, że łączycie się w ramach OKR-ów i w ramach kompetencji. Mogłabyś to trochę rozwinąć, bo mam taki obraz tego, że jak osoba jest słabsza, na przykład kwestii analizowa- analizowania danych, to na tym ma się skupić, na nadchodzącym kwartale. Tak to działa, czy jak, jak to jest?
1: To wygląda mniej więcej tak, że albo możemy przydzielać designerów y- w podzie, albo w zespole, u nas nazywamy to podem, albo przydzielamy pary tak, żeby wzajemnie się uzupełniały, albo wiemy, że wtedy na przykład młodszy designer z mniejszą wiedzą w zakresie danych będzie ze starszym designerem, który jest lepszy właśnie w procesie Discovery. Albo łączymy tak designerów w par design, bo mamy też taką praktykę i staramy się to robić między podami, między teamami, tak żeby się uczyć nie tylko nowych skilli, ale też informacji na temat produktu, o których na na co dzień nie masz pojęcia i tak to, tak to wygląda. A jeżeli chodzi o personalne okiary, to staramy się dobierać albo metryki, które musisz, które musisz poprawić, albo właśnie inicjatywy, albo jakieś workshopy, w których powinieneś uczestniczyć, żeby poprawić się w tej, w tej kwestii.
0: Okej, okay, Jola, wracając do Ciebie do Twojej ścieżki kariery, to na jakie pytania musiałaś sobie odpowiedzieć, żeby zostać ze menadżerem? O tym było już w poprzednim odcinku podcastu, natomiast e, kiedy ja zostałem osobą, odpowiedzialną za zespół, to w sumie nie wiedziałem, z czym to się wiąże. To była taka normalna kolej rzeczy, że skoro jesteś projektantem, to potem zostałeś menadżerem. A to nie jest przecież tak. E, jak to było z Tobą? Weszłaś to tak w ciemno, czy się przygotowałaś do, jakoś do tego i wiedziałaś od razu, że jest to ścieżka rozwoju dla Ciebie?
1: Zupełnie niedługo się nad tym zastanawiałam, bo jak się domyślasz i masz doświadczenie, to jest troszeczkę inaczej niż sobie wszyscy to wyobrażają. Jak już wspomniałam, musisz zdać sobie sprawę, że teraz wpływ na produkt nie leży w Twoich rękach, tylko w rękach Twojego zespołu i musisz oddać, czyli teraz ty będziesz się zajmować dbać o środowisko pracy, optymalizację procesów, trudne rozmowy i nie każdy sobie sobie właśnie zdaje sprawę, że ten aspekt taki empatyczny, psychologiczny jest bardzo istotny tutaj, a to jest dość obciążające psychicznie i Czasami problemy w zespole wychodzą poza ramy pracy, też się musicie wspólnie z tym mierzyć. jakoś to u mnie wychodziło zawsze naturalnie. Uwielbiam projektować, ale bardzo spełniam się może budując zespoły i jeżeli ja nie muszę konkretnie oddawać projektu do release'u, jeżeli widzę, że... Wszystko, działek w dobrze naoliwionej maszynie, to jestem, to jest zadowolona.
0: A skąd czerpiesz właśnie tę wiedzę, która pomaga ci być dobrym menadżerem? No bo jeżeli chodzi o naukę figmy, to jest mnóstwo tutoriali, co nie? A jak się nauczyć być? empatycznym, jak nauczyć się rozmowy z ludźmi, słuchania ich, takim po prostu się jest, czy można tę lekcję jakoś odrobić innymi sposobami?
1: Zakładam, że nawet jeżeli myślisz, że takim się jest, to zawsze wszystko można poprawić. Myślę, że dużo uczę się od mojego szefa, który ma bardzo duże doświadczenie oraz od pozostałych menadżerów w firmie. Oni mają dużo, może mają inny background niż ja, więc każdy ma swoje procesy, swoje sposoby, każdy ma inny styl bycia e, menadżerem, więc staramy się, żeby to się jakoś przeplatało i staramy się jakby uczyć się tych najlepszych cech. Czasami jest to e, być asertywnym e, albo właśnie lepsze słuchanie, to, to to bardzo zależy, ale myślę, że to jest ciągły rozwój, bo... Jak wspomniałeś, nie da się tego nauczyć z tutoriali. Wydaje mi się, że to jest proces, który trzeba przejść i to troszeczkę trwa. No właśnie,
0: zahaczyłaś temat swojego szefa i tu chciałbym pokapać głębiej. Jak w ogóle wygląda relacja z twoim szefem? masz z nim jakieś takie regularne one-on-one, twój szef wytyczy, wytycza ci e, takie obszary do poprawy na kwartał. Czego ty oczekujesz od takiej relacji? Kim dla ciebie właściwie jest dobry szef?
1: Więc to na przestrzeni czasu się zmieniło, ponieważ wcześniej moim bezpośrednim przełożonym był Joe, który jest założycielem i również ze mną projektował przez bardzo długi czas, e, więc nasze relacje były bardzo koleżeńskie i otwarte, więc to się zmieniło rok temu, jak wspomniałam, kiedy do naszego zespołu dołączył Roger Bredos żeby gdzieś i wydajniej skalować zespół, ale dalej nasze relacje są bardzo partnerskie. Nikt nie daje nikomu do zrozumienia, że jest między nami jakaś hierarchia, i wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, bo zarówno ja się uczę od niego jakichś procesów, właśnie popieram swoje działania na jego doświadczeniu. On również się uczy od nas, ponieważ. My mamy historyczny kontekst zespołu, więcej informacji. Zakładam większe zaufanie pośród pracowników, więc to jest taka obustronna transakcja. Spotykamy się regularnie co tydzień, żeby omawiać wszystkie blokery i kolejne etapy rozwoju. On pomaga mi w znalezieniu odpowiednich narzędzi i właśnie skilli do poprawy tych zarówno miękkich, twardych, żeby osiągnąć ten wyznaczony cel, który wspólnie, który wspólnie wyznaczyliśmy. Bo wydaje mi się, że takie narzucanie komuś metryk do spełnienia albo okiarów do wypełnienia, w których w ogóle nie wierzysz albo udajesz, albo wydaje ci się, że są bez sensu, to nie jest dobra recepta na na współpracę. I bardzo doceniam to właśnie, że niczego mi nie narzuca i nie pokazuje palcem i i zdecydowanie nie uprawiam micromanagementu, tylko pomaga mi zmienić trajektorię, jeżeli jakieś napotykam problemy jest również bardzo otwarty na krytykę i ja daję mu również taki feedback zwrotny, bo to powinien być dialog, a nie monolog.
0: No jasne. A czy dawanie wskazówek przez twojego szefa, tobie, też zakłada, że on po jakimś czasie ocenia cię, weryfikuje? Masz z nim jakieś takie quarterly performance review?
1: Tak, zdecydowanie mamy, więc tak jak mówiłam, staramy się spotykać regularnie i dajemy sobie feedback, ale mamy co 6 miesięcy performance review, gdzie ja zapisuję, to uważam, że powinnam zmienić albo uważam, że usprawniłam i on również weryfikuje to w takim samym dokumencie i spotykamy się po środku. Jeżeli coś by było dla mnie zaskoczeniem, to znaczy, że coś poszło nie tak, ponieważ powinniśmy informować się o problemach na bieżąco. Więc najczęściej zdaję sobie z tego sprawę, jeżeli coś jest nie tak albo coś robiłam coś robiłam dobrze.
0: No dobrze, to wchodząc już w samego Maze'a, sam produkt, to czy mogłabyś opowiedzieć, jak wygląda cykl życia projektu? Pracujesz w jakichś sprintach? Kiedy w ogóle jesteś angażowana w projekt? Z kim pracujesz?
1: Więc długo próbowaliśmy znaleźć proces, ponieważ jesteśmy w pełni zdalną firmą która się rozwija bardzo szybko, i próbowaliśmy pracować w War w Shape Upie z Basecampa, i aktualnie pracujemy w bardzo dziwnej dla nas hybrydzie Dual Agile. Pracujemy w sprintach 6-tygodniowych i od samego początku do końca wszyscy członkowie zespołu są w to zaangażowani. Wszyscy członkowie zespołu to Design Lead, PM i Tech Lead. I pozostali deweloperzy. To pozwala na szybsze wykluczenie niewykonalności projektu i pozwala na lepsze zrozumienie problemu i myślę, że odczuwasz większe zaangażowanie w to, co wypuszczasz i czujesz, że jesteś w pełni twórcą danej inicjatywy. Więc pracujemy w ten sposób, że właśnie mamy taki conscious discovery. Próbujemy cały czas robić research, w międzyczasie robimy workshopy z, z deweloperami, próbujemy znaleźć projekty, które będą spełniać oczekiwania takich rocznych traków, które mamy. Próbujemy stworzyć taki ładny miks rzeczy do szybkiego osiągnięcia, łatwe do implementacji, które będą miały już wartość dla użytkowników z takimi bardziej wymagającymi inicjatywami. No i dlatego wszyscy powinni być być na pokładzie w tym tym czasie.
0: O to coś się udało, nie będę cię pytać, bo to po prostu widać. Macie świetne narzędzie, działa, super, ale czy zauważyłaś jakąś taką prawidłowość w rzeczach, które nie wychodziły? Muszę się posłużyć jakimś przykładem. O, na przykład okazało się, że Skoł był za duży i deweloperzy nie byli w stanie zrobić go w sensownym czasie, co z kolei świadczy o tym, że deweloperzy nie byli dobrze poinformowani o tym, jaki projekt ich czeka. Jednym słowem, czy zauważyłaś, że są jakieś problemy, które pojawiały się częściej, które pró- próbowaliście sobie naprawić w kolejnych cyklach, w kolejnych iteracjach procesu?
1: E, oczywiście, tak jak mówiłam, pracujemy w bardzo dziwnej hybrydzie, dlatego właśnie z tych powodów. była całe mnóstwo projektów, gdzie musieliśmy przycinać projekt, albo nie mieliśmy czasu na takie wspaniałe animacje, albo dokończenie czegoś. tak jak jakby Każdy projektant oczekuje, że wszystko będzie e, wypuszczone Idealnie, jak jest w filmie, albo jak w dokumentacji, jak sobie zapra- zaplanował. I czasami nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Robimy regularnie retro i staramy się myśleć o tym, jak możemy usprawdzić naszą pracę i sposób pracy, żeby to się jak najrzadziej zdarzało. Być bardziej świadomym rzeczy, na które się piszemy. I to z biegiem czasu. W sensie, z biegiem czasu. Z Zdajemy sobie sprawę, na co tak naprawdę możemy sobie pozwolić. Zdajesz sobie też sprawę na temat limitacji architektonicznej twojego produktu. Już nie ma takich właśnie problemów, które nie zostały odpowiednio wykalkulowane, ale oczywiście, że to się zdarzało i dalej się zdarza. Teraz po prostu staramy bardziej świadomo, świadomie do tego podchodzić.
0: OK, czyli temu tak naprawdę pomaga fakt, że jesteś długo w produkcie i z naszego ograniczenia. Dobrze rozumiem.
1: Tak i bardzo również pomaga to, że deweloperzy nie dostają gotowego produktu do wdrożenia. Oni są po prostu cały czas informowani, co będziemy robić, dlaczego to będziemy robić i oni mają również bardzo duży wpływ na rozwiązania, które będziemy projektować. To jest jakby ciągła ciągła debata, jak jak to ma wyglądać i wydaje mi się, że to ma bardzo dużą wartość.
0: Jeszcze ten temat podrążę, bo on mnie zawsze mocno intryguje. Ta twoja relacja z deweloperem, ona dzieje się w ramach regularnych synków projektowych? Czy ty też jako designerka łapiesz się z nim, z deweloperami, żeby coś się omówić, podpytać? Takie wiesz, dwa tory. Jak to wyglądało?
1: Zdecydowanie uprawiamy tak zwane dwa tory, A więc staramy się nie wykluczać deweloperów w takich inicjatywach jak burzę z wspijamy. Staramy się robić regularne, cotygodniowe inicjatywy, gdzie łapiemy problem, który w ogóle jest na przykład w produkcie i eksperymentujemy. Oni dają swój wkład odnośnie właśnie limitacji architektonicznych. My mówimy, w jaki sposób użytkownicy opowiadają o produkcie albo jaki dają feedback, jakie są oczekiwania biznesu. Ogólnie eksperymentujemy nad rzeczami, nad którymi moglibyśmy pracować w w, przyszłości, w międzyczasie zajmując się implementacją e, rzeczy, którymi zajmujemy się aktualnie. Mamy też takie synki asynki, <gry> e, ponieważ używamy, e, nie, nie mamy standardowych stand-upów. E, używamy do tego bota, którego zbudowaliśmy w Slacku, e, więc... Staramy się ograniczyć ilość spotkań do minimum, tak żeby mieć czas na właśnie takie wartościowe rozmowy, a nie takie procesowe, co zrobiłem dzisiaj, co będę robić jutro. I widzę, że to ma bardzo duży, duży wpływ i na jakość wypuszczanego produktu i ogólnie klimat w zespole.
0: Okej, to wszystko dzieje się przed wypuszczeniem feature'a produktu, a czy ty masz okazję monitorować, co dzieje się z nim później, czy to jest jednak wszystko w rękach pm i on do ciebie przychodzi z konkretnymi wnioskami, jak to działa?
1: Absolutnie nie, jak najbardziej. Sprawdzamy nie tylko my jako designerzy, ale również deweloperzy. Sprawdzamy, czy użytkownicy są zadowoleni z produktu. Sprawdzamy nie tylko adaptację, ale również zadowolenie przeprowadzając research, albo to są wywiady, albo umieszczamy ankiety w środku produktu wysyłamy te ankiety e, mailingowo, ustalamy, które rzeczy są krytyczne i które należy zrobić już teraz, a na które e, z którymi możemy zaczekać i połączyć się z jakimiś innymi inicjatywami. E, Developerzy analizują to, czy nasza architektura radzi sobie z dużą ilością danych albo z dużą ilością użytkowników w danym e, miejscu w produkcie. PM u nas nie jest taką osobą wskazującą palcem i mówiącą tym to zrobić.
0: A żeby to wszystko tak fajnie działało, to potrzebujecie jakichś rytuałów? Na przykład co tydzień oglądamy sesję w Chodżarze albo raz na tydzień robimy user interviews. Potrzebujesz takich w cudzysłowie schematów działania?
1: Więc mamy UX researcherów w firmie, Którzy robią nam takie highlighty, więc robią syntezę badań i dzielą się z tym na ogólnodostępnym kanale. Również biznes dzieli się z nami informacjami na temat, jak produkt sobie radzi, jakie aspekty produktu powinniśmy poprawić, albo czego klienci od nas oczekują. To samo robi Customer Success i Customer Help. I równocześnie z PMM robimy takie wywiady ciągłe z użytkownikami. To się nigdy nie zatrzymuje. To cały, czas, to cały czas trwa i staramy się dzielić tymi informacjami z całym zespołem, czyli deweloperzy i inni designerzy. Wszyscy biorą sobie udział i są bardzo za cię. Ciekawieni. Łatwiej, łatwiej im się projektuje, jeżeli mają e, tyle danych.
0: Nie, no jasne. Ja w ogóle uważam, że zapraszając deweloperów, e, bo mam wrażenie, że oni są często pomijani, jeżeli mówimy o testowaniu, weryfikowaniu założeń i tak dalej, to mam poczucie, że jak oni wiedzą, e, widzą, że coś działa, albo klienci mają z czymś problem, to oni mają więcej motywacji do tego, aby coś poprawiać i zrobić lepiej, bo są bliżej użytkownika tak naprawdę. Tak
1: jak, tak jak my nienawidzimy, że ktoś... Y, może nie nienawidzimy. Nikt nie lubi, jak jesteśmy tylko poruszaczami myszki i przestawiamy kwadraty. Tak samo oni. Przynajmniej większość, którą znam, nie, ch- nie chce po prostu klepać kodu, tylko chcą być ważnym elementem tego procesu wdrożenia.
0: Od też chyba super ważne, żeby w firmie była taka kultura pracy, że to jest jakieś jeden z największych, najważniejszych filarów współpracy. Według mnie to powinno w ogóle wychodzić od tych najwyższych stanowisk i przelewać tę kulturę na te niższe szczeble i zaszczepiać podejście do bycia ciekawym, tak po prostu. No ale wiem, że o narzędziach pewnie nie powinnoś rozmawiać, bo one są drugoplanowe, ale czy możesz nam powiedzieć, jakich narzędzi używasz, na jakim etapie, aby móc weryfikować swoje założenia projektowe?
1: Yy, więc warto to rozdzielić według wcześniej procesu Double Diamond. Kiedy odkrywasz i definiujesz problem, myślę, że najlepiej jest używać takich badań generatywnych, odpowiadających sobie na pytanie, jak możemy rozwiązać ten problem. To są wywiady, ankiety, dane ze stanę, analiza feedbacku. W naszym przypadku to jest Hotjar, Amplitude, to jest Mace, albo Zoom po prostu. Wtedy Właśnie przeprowadzamy wywiady, używamy ostatnio jeszcze grain do analizy wideo, bardzo ciekawe narzędzie. A jeżeli chodzi o kolejne etapy, to najlepiej jest używać badań właśnie ewaluacyjnych, odpowiadających takie na pytanie jak, jak dobrze sprawdza się nasze rozwiązanie, czyli brainstorming, czy to będzie Miro, czy to będzie FigJam. Card Sorting, um, Tree Testing, tutaj używam Maze e, bez zaskoczeń, lub zdalne albo e, moderowane testy użyteczności. E, no i w tym przypadku albo używam e, Maze, albo e, Zoom.
0: Ok, no to skoro sobie już weryfikujemy, nie znam Maze'a, nie używałem go nigdy, a chciałbym sobie stworzyć, e, sprawdzić, czy ścieżka dodania produktu do koszyka jest zrozumiała dla użytkownika. Jak stworzyć taki test w Meizie?
1: Myślę, że warto zbudować dość obszerny prototyp, gdzie pozwolisz użytkownikowi tak naprawdę się zgubić. Czyli nie ograniczasz jego ruchu w prototypie tylko do tych ścieżek, które uważasz, że będą odpowiednie. Pozwalasz mu klikać we wszystkie możliwe elementy i nie kierujesz go konkretnie na to zadanie, nie mówisz co ma kliknąć, w jakim momencie, tylko dajesz mu takie ogólne, nie nakierujące pytanie albo zadanie. Kup bluzkę i to było na tyle, bo nikt tak naprawdę nie wskazuje nam palcem, co mamy zrobić, żeby kupić bluzkę, więc myślę, że to są takie główne rzeczy które warto mieć na uwadze tworząc taki maze i fajnie jest tworzyć więcej testów ale krótszych, tak żeby nie przemęczać użytkownika, żeby on już później nie robił tego automatycznie, nie był znudzony, więc lepiej zrobić jeden test, iterować na odpowiedziach i wysłać kolejny test, niż właśnie tworzyć test użyteczności z dwudziestoma blokami, a już po dziesiątym ludzie są zmęczeni, klikają cokolwiek.
0: A czy warto po takiej ścieżce dodać kolejny blok z otwartym pytaniem, z jakąś ankietą?
1: Tak, jak najbardziej. Więc To jest bardzo zależne od tego, w jaki sposób chcesz analizować dane, bo albo możesz prosić użytkownika, żeby... Wokalizował swoje, swoje ruchy w prototypie, czyli nagrywasz go i prosisz, żeby ci tłumaczył, dlaczego akurat w to kliknął, lub właśnie zadajesz mu pytania takie pomocnicze, które wytłumaczą jego sposób działania, jeżeli był sfrustrowany, dlaczego był sfrustrowany, jeżeli wydawało ci się. Najlepiej, wydaje mi się, że najlepiej dodać na przykład skalę, żeby określić, jakie, e, jakie emocje były związane z, z, z daną misją i zadaniem. A następnie to pozwoli Ci lepiej analizować dane, więc już sobie dodasz na przykład logikę i i zadasz inne pytanie, jeżeli emocje były pozytywne a zupełnie inne pytanie, jeżeli emocje były negatywne.
0: Okej, Jola, to ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o testy. Wielu designerów, których poznałem, nie do końca czuje się komfortowo rozmawiając face to face z drugą osobą, z klientem. Niektórzy są po prostu introwertykami i to im sprawia ogromny ból, kiedy muszą wyjść poza swoją strefę komfortu. Czy są jakieś sposoby, które pomogą mi zweryfikować założenia, dostając bezpośredni feedback od klientów, nie musieć z nimi rozmawiać? Ja wiem, że to brzmi głupio, ale da się tak? Jakie są metody, żeby taki feedback zebrać poza na przykład, nie wiem, analizą komentarzy na Trustpilocie? Przychodzi ci coś do głowy?
1: Myślę, że warto na przykład włączyć takie ankiety NPS do swojej aplikacji, czy to będzie Trustpilot, czy to będzie Typeform, czy Maze, to nie robi różnicy. Czytać feedback na social mediach albo właśnie pytać customer help, czy nie otrzymali jakichś rzeczy. pracować w Zendesku? Ja? Wiesz, nie, ja nie pracowałem w Zendesku. Jak... O, przepraszam, przepraszam, Wiesz, miałeś doświadczenie i widziałam, że miałeś słuchaczy z Zendesku. I Zendesk jest doskonałym narzędziem, gdzie masz na przykład Matrix feedbacku i możesz go analizować. Więc myślę, że to jest doskonałe źródło, ale jeżeli chodzi o bycie introwertykiem i przeprowadzanie wywiadów, sama mnie to przeraża absolutnie i sama jestem introwertyczką, ale widzę, że można taką metodą małych kroków dojść do momentu, gdzie to już nie jest takie uciążliwe. Można zacząć... Od wywiadów, gdzie tylko jest się obserwatorem, albo robi się notatki. E, następnie zadawać coraz więcej pytań i staje się coraz to, coraz mniej uciążliwe i nie takie przerażające, więc zachęcam wszystkich do próbowania.
0: Okej, okay, super. Um, już mówiliśmy o tym, że wasze firmy są akary. Zdziwiłbym się, gdyby ich nie było. Jak duży wpływ? na ich kształtowanie ma design, masz ty. Często jest tak, że mimo iż designerzy mają dosyć e, duży ownership i sprawczość, to ten proces projektowy jest na tyle długi, że czasem brakuje czasu, żeby móc zdefiniować potencjalne problemy, które moglibyśmy rozwiązać, bo one będą na przykład e, wpływały na biznes. Jak to z w mezie? Jak duży wpływ na kształtowanie kwartalnych hokejarów masz Ty i Twój zespół? Dzięki
1: Bogu. Na szczęście mamy ogromny wpływ, dlatego że biznes i jakby zarząd wyznacza nam tylko roczne traki, takich inicjatyw jakby i metryk, których oni oczekują albo którymi powinniśmy się kierować. Następnie każdy zespół dostaje taki track i to my wymyślamy inicjatywy, które pozwolą nam osiągnąć ten cel. I w ciągu roku oczywiście zmieniamy to wszystko, adaptujemy się, ponieważ wszystko się zmienia po drodze, więc mamy bardzo duży wpływ i jakby realny wpływ, ale też bardzo dużą odpowiedzialność. Dlatego, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to jednak zespół wpadł na to, jak jak osiągnąć ten cel i coś nie wyszło, więc musimy musimy szybko szybko coś zmieniać albo właśnie się adaptować. Jesteśmy w takiej dziwnej metasytuacji, gdzie projektujemy dla innych projektantów, więc design ma bardzo duży, duży wpływ w tym, w tym, co robimy i staramy się, żeby produkt to odzwierciedlał. Oczywiście jak już rozmawialiśmy, czasami czas na to nie pozwala, ale dalej staramy się utrzymywać w miarę wysoki poziom.
0: No tak, ale rozumiem, że ty widząc potrzebę jakiegoś okru, to nie robisz go sama, sama z designerami, tylko musisz mieć zespół produktowy, więc rozumiem, że musisz przekonać jakoś inne osoby, że warto w to pójść. Czy tak to jest?
1: Mamy taki podział na personalne okiary i właśnie roczne traki. Mhm. Więc w rocznych trakach bardziej kierujemy się jakby metrykami, do których musimy dążyć, i wspólnie z TechLidem i z PM-em próbujemy ustalić, co będzie najlepszym rozwiązaniem. Więc to jest A mogę tylko zapytać przez... jedną
0: rzecz: czy to jest tak, że wszyscy designerzy siadają przy jednym stole ze wszystkimi deweloperami i PM-ami? Czy jednak to jest tak, że um, te ustalenia odbywałeś na spotkaniu, na którym są hedzi, team lidzi.
1: Jak to wygląda? To ma taki troszeczkę kaskadowy efekt. Dlatego, że najpierw zaczynają ze sobą rozmawiać wszyscy z C-levelu i oni mniej więcej dyskutują nad kierunkiem rozwoju produktu. Dostajemy takie informacje, wszyscy menadżerowie albo lidowie siadają do stołu, starają się również dyskutować nad tym, jak połączyć te inicjatywy, żeby nie pracować w takich silosach i następnie dyskutujemy już w zespole, że mamy takie inicjatywy, które możemy połączyć z innymi zespołami, albo możemy pracować nad nimi osobno. Jak się do tego zabrać w naszym aktualnym stanie architektury albo w wielkości zespołu, na co możemy sobie pozwolić tak naprawdę.
0: Okej, okay, a czy fakt, że ma stanowisko menedżerskie, to z automatu przydziela Ci miejsce przy stołu decyzyjnym? Czy Ty jako Jola musisz się trochę porozpychać, żeby usiąść tam i powiedzieć, co jest dla Ciebie ważne?
1: Myślę też, że to jest bardzo niezależne od pozycji, przynajmniej u nas w... W firmie, dlatego, że nawet jeżeli jesteś menadżerem, nikt nie zgadnie, że chcesz być przy tym stole, ty musisz znaleźć to swoje miejsce, jak również osoby z niższych stanowisk, albo liderzy w zespołach, albo senior designerzy mają to prawo głosu, muszą o tym tylko jakby jasno poinformować, albo zakomunikować i na pewno jakby te wszystkie rzeczy będą miały wpływ na nasz, nasze decyzje. To nie jest tak, że tylko my mamy rację albo e, prawo włosu.
0: No dobrze, to już siedzisz przy tym stole, uzgodniliście, co chcecie robić, to co w sytuacji, kiedy wam się nie uda, e, nie osiągniecie e, tej metryki, którą sobie zaplanowaliście na początku? Czy to wiąże się z jakimiś konsekwencjami?
1: Może nie konsekwencjami, jako, jako że że my mamy bardzo duży wpływ i dużą odpowiedzialność. Staramy się też robić bardzo dużo retrospekcji, zmieniać kierunek i trajektorię wcześniej, jeżeli widzimy takie sygnały, że coś jest nie tak. Mamy bardzo duże pole do manewru i nie dopuszczamy do takiej sytuacji, żeby coś było krytyczne albo właśnie, że coś się, coś się wielkiego nie udało. Jak wiesz, w świecie design wszystko jest bardzo dynamiczne, więc warto nie trzymać się z założeń. Nikt nie wiedział, że Figma będzie wchłonięta przez jeszcze tydzień temu, e, więc... E, Warto analizować konkurencję i rynek i szybko adaptować się do potrzeb i właśnie szybko to zmieniać. I tak samo jest z z tymi wszystkimi założeniami. Jeszcze się nie zdarzyło nic takiego krytycznego.
0: Okej, czyli nie obcinają wam pensji? Nie słyszałeś nic o tym?
1: Nie, absolutnie.
0: No to dobrze. Zbliżając się do końca, ale zostając w tematyce biznesu, patrząc trochę wstecz również do innych firm, w których byłaś, to co designerzy mogą zrobić, żeby lepiej rozumieć biznes produktu, który tworzył. Bez tego ciężko proponować dobre rozwiązania, co nie? Jak zbalansować to, co dobre dla biznesu, a co dla potencjalnego klienta? No bo to nie zawsze idzie w parze. Książki mówią, że powinno się robić pod usera, bo wtedy biznes będzie szczęśliwy, ale czy tak jest zawsze? Jakie ty masz z tym doświadczenia i co ty robiłaś, żeby ten biznes lepiej rozumieć?
1: Myślę, że oczywiście warto rozmawiać, ponieważ tak samo jak nie wiem, salesi w naszej firmie nie pojmują tych mandrów pracy designera. tak samo my nie rozumiemy, nie rozumiemy i nie pojmujemy procesu sprzedaży i całego tego impaktu, który biznes, biznes ma na cały, na cały ten rynek. Ja osobiście na przykład w następnym tygodniu będę robić właśnie prezentację dla, dla, dla salesów, żeby wytłumaczyć im zmieniający się rynek designerów. Wydaje mi się, że po prostu warto spotkać się gdzieś po środku wiemy, że, że, że biznes, i zespoły sprzedażowe mają cele do osiągnięcia. My mamy rzeczy, które chcemy usprawnić i po prostu musimy przedyskutować, które rzeczy tak naprawdę wypuścimy a, i na które sobie możemy pozwolić i żeby każdy był jakby zadowolony z tego procesu.
0: Mhm. Wspomniałaś, że będziesz robiła prezentację o tym, jak zmienia się rynek designerów. Co jak on się zmienia?
1: <laughs> jak się zmienia ten rynek? Już tłumaczę. Jakby Wchodząc do firmy, nie będąc długo w firmie stricte designerskiej, sejrsi mają bardzo płaską wizję odnośnie tego, kim jest designer w firmie i właśnie nie rozumieją tej struktury UI designera, Designera 3D, animatora, jakby tych wszystkich drobnych aspektów, które różnicują designera w firmie i jego odpowiedzialności w procesie decyzyjnym, projektowym. I właśnie tłumaczę im to na przestrzeni historii, jak to się zmieniało w oparciu o technologie, które zostały wprowadzane. Teraz... Chodzi jakby virtual reality albo AI. To już tworzy nowe miejsca pracy i nowych designerów. Za chwilę będziemy mieć zupełnie inne. Warto myślę zrozumieć te małe niuanse, żeby w sensie lepiej. lepiej.
0: No, nie pomyślałem o tym pracując w poprzednich filmach, a to może być mega ciekawe i wartościowe dla innych działów. A No dobrze, Jola, ostatnie pytanie. Jak już widzisz te wszystkie problemy, z którymi zmagają się twoi klienci, klienci Mejza, to jak ocenić, który z nich jest najważniejszy, którym właściwie powinniśmy się zająć? To zawsze jest problem, nie? Mamy oczywiście low-hanging fruits, quick wins i tak dalej. Z kolei na drugim końcu mamy takie duże buły, które zmieniają wszystko, ale są mega kosztowne i długie. Jak masz taką listę feature'ów, problemów do rozwiązania, to jak ocenić, jak wybrać to najważniejsze? Macie pod to jakiś framework?
1: Myślę, że warto używać takiego standardowego prioritization matrix a który pozwoli ci zrozumieć właśnie, co będzie quick winem, winem a co będzie e, i, i przyniesie w, jakby wymierne korzyści dość szybko, a e, co będzie bardziej długoterminową e, i wymagającą inicjatywą. Bardzo Lubię i staramy się grupować te mniejsze wdrożenia w takie bloki tematyczne, żeby użytkownik zrozumiał jego ogólną wartość. Nie zrozumie, nie wiem, pogrobienia tekstu albo dodania tranzycji albo możliwości dodania logiki, jeśli nie będzie widział tego końcowego use case'u. Staramy się mu pomóc zrozumieć, w jakim kierunku idziemy wypuszczając te drobne rzeczy, przygotowując go w międzyczasie na większe zmiany w produkcie. Myślę, że nie ma na to recepty. Jakby każdy musi znaleźć odpowiednie flow, ale informowanie na bieżąco użytkowników, czy to publiczną roadmapą, na temat feature'ów, które będziemy wypuszczać, czy właśnie po prostu informowanie ich na na temat tego, nad czym się pracuje, jest bardzo istotne, ponieważ oni w międzyczasie dają bardzo dużo feedbacku. No i jak również widzą, jak bardzo ważne jest zdanie, ich zdanie w procesie wypuszczenia, wypuszczenia produktu i też rozumieją nasz tok myślenia i pracy.
0: Czyli tej wartości, jakiej oczekuje Wasz klient, szukacie w bezpośrednim feedbacku od niego, w otwartej komunikacji?
1: E, tak. E, no i oczywiście, Biznes ma też swoje założenia, więc staramy się, jak mówię, zgrupować to w jakieś takie bloki tematyczne. Jeżeli tworzymy jakieś ogromne rzeczy, które nie mają, nie wiem, SSO, które nie mają zupełnie wartości dla mniejszych, pojedynczych użytkowników, freelancerów, staramy się im to wytłumaczyć, dlaczego idziemy w tym kierunku albo po prostu w jakiś sposób właśnie przynajmniej dla tych mniejszych użytkowników, wypuścić coś, co dla nich również będzie miało wartość.
0: Jasne. Um, no to ostatnie pytanie. Co Ty byś chciała osiągnąć jako designer? Poleciałbym klasykiem i zapytał, gdzie siebie widzi za 5 lat, ale czy jest coś, co jeszcze chciałabyś zrobić, co sprawiłoby, że poczułabyś się spełniona jako designerka? E, czy już teraz się mega spełniasz?
1: Um, myślę, że aktualna praca daje mi duże pole do popisu, Po pierwsze, myślałam, że jak będę pracować w jednej firmie nad jednym produktem przez 4 lata, to że umrę z nudów, zupełnie tak nie jest, ponieważ pierwszy rynek się zmienia, my się zmieniamy jako produkt, więc cały czas jest coś ciekawego do robienia. Myślę, że w ogóle ekscytujące jest budowanie nowych inicjatyw w produkcie i bardzo mi to odpowiada, na pewno chciałabym się rozwijać na stanowisku menadżerskim. Więc mieć super działające zespoły, które wypuszczają świetne rzeczy i myślę, że to będzie dawało mi takiego kopa do działania.
0: Super, super. To trzymam kciuki za ten rozwój i dziękuję Ci ogromnie za rozmowę i za te wszystkie insity. Bardzo Ci dziękuję. To by było na tyle dzisiaj. Zachęcam do posłuchania też poprzednich odcinków i do usłyszenia następnym razem. Cześć!